0: El cambio induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio, todos juntos. Esto es Héroes por Cultura Colectiva.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Héroes. Mi nombre es Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Arturo Vasconcelos, que es el Director General Adjunto de Áreas Comercial, Operaciones y Logística para el Grupo Chedraui. Ha trabajado también en otras marcas como Nestlé, EMI, Parmalat, Procter Gamble. Arturo tiene más de 25 años de experiencia en diversas industrias relacionadas con productos de gran consumo Y en su carrera ha tenido la oportunidad de liderar equipos de hasta 40.000 colaboradores Para los que no conocen Grupo Echedraway, que yo creo que casi todos lo conocen Es una empresa fundada en 1970 y con tres segmentos no Autoservicio para México, Estados Unidos y además una división inmobiliaria Bienvenido Arturo Mil gracias Luis, este, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes pues creo que para empezar, y creo que está bueno porque justo estábamos ahorita hablando, preparando el podcast, ¿no? De todo este tema de, pues de superación personal y de liderazgo y todo esto, pero creo que es importante entender los primeros inicios tuyos para luego empezar a poder contrastarlo con, ¿no? con todo este conocimiento de superación personal y de liderazgo, ¿no? ¿Cuáles fueron en tu, digamos, en tu infancia, en estos primeros principios, las cosas que tú dirías que te marcaron, que de cierta manera te fueron llevando a un lugar al que eres el que estás ahorita ¿no? o sea si tienes alguna historia con ¿no? familiar o alguna historia de chiquito la manera en la que tus papás ¿no? ponían las reglas en la casa ¿cómo dirías que eso te fue formando y que se fue convirtiendo en quien eres ahorita poco a poco? Bueno, pues mil gracias Luis. Fíjate
1: que, bueno, platicando un poquito y recordando, eh, creo que como todos, pues eh, tenemos historias justamente en donde nos acordamos, esto, esto pasó y esto me cambió realmente, ¿no? Me, me, me hizo cambiar la forma de, de pensar y de ser. Y te diría, tal vez los que más recuerdo serían relativos a mis padres, ¿no? Este, mi mamá eh, falleció cuando yo tenía ocho años y digamos que esa, ese fue un momento para mí de... de, de Digamos, mucha, mucha introspección. Fue un momento en donde, pues, este la figura que yo tenía como visualizada, como un apoyo, digamos que es el más fuerte que tienes a esa edad realmente, porque, pues, tu papá normalmente está trabajando, etcétera, pues me faltó, ¿no? Y entonces eso transformó mi vida de alguna manera eh, que requirió que yo viera la vida un poco distinta, ¿no? Que, que requirió más cosas internas, una introspectiva mayor, como este identificar este aquellas cosas en las que ella no iba a estar, que yo tenía que valerme por mí mismo, ¿no? Esa, digamos que tal vez fue la, la primera etapa. Um Transitando a través de la infancia, la verdad es que este, yo tengo muchísimo cariño por mi padre porque, porque fue una persona súper este, emprendedora y, y este, siempre positivo, siempre apoyador, pero también es una realidad que él, pues digamos que vivió por muchos momentos también económicos, ¿no? momentos en que le iba muy bien, pero momentos en que también le iba muy, muy mal, ¿no? y entonces en esos momentos en donde le iba muy mal, me acuerdo que, digamos que eh, estaba yo en esa situación que seguramente muchos nos hemos encontrado en algún momento, en una situación en donde no tienes exactamente todavía la edad para poder influir en que esto se mejore o se corrija pero sí tienes todo el deseo, ¿no? Y entonces entra esa como, como, pues como un poco de impotencia de, oye, pues es que a mí me gustaría que mi familia fuera tan próspera como los demás o que pudiéramos hacer lo mismo que están haciendo los demás o que no tuviéramos estos problemas, digamos, ¿no? A los que nos enfrentamos en el día a día. Y lo único que puedes hacer es desearlo, ¿no? Y lo puedes desear con todo tu corazón, pero en ese momento tu, tu, tu responsabilidad no es esa, tu responsabilidad es pues estudiar o, este, o, o ser parte de una familia simplemente, ¿no? Entonces esa... Digamos, transformando en aprendizaje esa, ese momento en donde sí sabía que quería, pero no tenía la facultad de influir para que se pudiera cumplir lo que yo quería, también tuvo un, una, una influencia sobre mí. Y luego. Eh, cuando yo estaba estudiando la, la universidad, ya entrando al primer semestre de la carrera, pues me falló mi papá, me faltó mi papá también, ¿no? Se, este, se nos fue, se murió, este, y entonces me enfrenté a una situación también en ese momento, pero ya más grande también, ya trabajando, inclusive porque estudiaba y trabajaba. Este, me enfrenté a una situación en donde éramos una familia eh, de cinco hermanos, ¿no? En donde, pues el más chiquito, los dos más chiquitos les llevo yo 10 este, años, son, son cuates, hombre y mujer. Y, y este y bueno, otros dos hermanos mi, mi hermana y mi, mi hermano arriba, ¿no? Um, pero nos enfrentamos a una situación um, en aquel momento con, con Elsa, que era la segunda esposa de mi papá, de decir, oye, ya no solamente está este tema, ¿no? Sino que además ya nos faltó mi papá, ¿no? Ya, ya se fue y, y, y se fue en un momento este muy complicado para, para, económicamente para la familia porque era justamente en donde digamos que había tenido tal vez su peor su peor momento económico ¿no? Entonces este, incluso te diría como ya entrándole un poquito más así como que ya hacia al desgarre, ¿no? Este y todo, inclusive bueno pues estábamos como ya antes de que muriera justamente cuando murió estábamos incluso a, a días o a semanas de que nos quitaran ya nuestra casa, ¿no? Porque rentábamos una casa que no habíamos pagado renta y etcétera. Entonces era una situación muy complicada y dependíamos completamente de mi papá. Yo tenía mi trabajo pero pues tenía un, un sueldo chiquito, ¿no? Y entonces me enfrenté nuevamente a un reto bien importante. Y ese reto fue, oye. Pues se nos fue mi papá y esta familia no puede dejar de salir adelante, ¿no? No puede. O sea, mis hermanos no pueden dejar de ir a la escuela. Mi, mi, la familia tiene que tener cosas con que sobrevivir. Tenemos que encontrar la manera de, de pagar una renta. Tenemos que, que, que... Vaya, incluso me acuerdo, ¿sabes qué? Me acuerdo muy bien mi, mi hermano chiquito que tenía 10 años. En esa primera Navidad que, que, este, que pasamos este sin mi papá, este, que tenía muchísimas ganas de, de, de un, un videojuego. Creo que era un, un Xbox. Y, y, y yo lo veía y decía, híjole, es que qué angustia, qué angustia, cómo le hacemos para, para conseguirle el, el Xbox, ¿no? Entonces, de esas cosas que, que vives en donde eh, se te enfrentan retos bien importantes y en donde incluso el regalo de Navidad, por eso es que me conecto yo muchísimo con la gente que, que nos escucha, pero que ves todos los días en la calle. Ese regalo de Navidad, ese juguete para el niño es tan, tan importante cuando, es, cuando eres un papá, un responsable y cuando te enfrentas a una situación de estas. Que detona, Si sí te digo que detona ciertos eh, momentos en donde te cuestionas cómo puedes hacer tu futuro distinto, ¿no? Cómo puede ser tu vida distinta. Y ese detonar, si tú lo aprovechas, evidentemente, tomas acciones que cambian el rumbo de tu historia, digamos, ¿no? Este, entonces te diría, ahora que bueno, me hacías me me esa pregunta, así lo veo, como esos momentos para mí, digamos, momentos en donde sucedió algo que no tenía yo dentro de mi control pero que sí requirió que yo tomara una actitud distinta ante mí mismo hacia la vida, esos momentos son los que creo que más me marcaron.
3: Oye, Arturo, a mí, a mí ahorita que cuentas y que creo que dices, ¿no?, esta parte del primer momento con el fallecimiento de tu madre, no que, que de repente dices, oye, tengo toda la intención, pero no tengo la capacidad, ni la edad, ni el momento, ni, ni nada para poderlo cambiar y el deseo, ¿no? Luego viene esta otra etapa donde tal vez ese deseo y esa capacidad y ese, y ese momento, pues ya también... ¿Cómo fue también esa parte como de iniciar en, en, en esa capacidad, como dices, empezar a trabajar, estudiando? Como yo creo que pues mucha mucho de la mayoría de estudiantes de, de, de un país como México, pero que pues también de repente pues, tienes esta parte ¿no? de, 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 pues, de tener que cargar con tu familia ¿no? o, o salvar o, o darle soporte o darle todo ese apoyo y, y los, los regalos y los lujos que también nos gusta pues, poder, poder, poder compartir. Pero tú dirías que ahí cambió un poco un chip dentro de tu cabeza que te, que te empoderó también a decir, ahora sí puedo hacerlo. O sea, ¿de alguna, ¿de alguna forma conectas esos dos puntos? Yo creo que justamente, digamos, hablando de cómo, cómo porque muchas
1: personas vivimos eso, no esa, esa, esa situación y yo creo que seguramente no soy el único. El detonador justamente de que tal vez yo pudiera convertir esa necesidad y ese deseo en algo realmente accionable es un libro que leí. Fíjate que cómo como la vida te va presentando cosas. no en, en, Es un libro que se llama Think and Grow Rich, que es eh, Piense y Hágase Rico, de un autor que se llama Napoleón Hill. Es un libro que te lo platico rápidamente porque es interesante. Se escribió eh, eh, justamente después de de la crisis de Estados Unidos de 1900, creo que fue 19, ¿no? Cuando fue la caída de la bolsa así, este, muy fuerte. 29. En, en donde fue, sí, es justamente el referente, justo el, justo el referente que ahorita estamos todos comparando, ¿no? Porque es la peor que había habido hasta, hasta este momento, digamos, ¿no? Este, por otras causas y de otra manera, pero bueno, esa era la anterior. Y entonces, esta persona le financiaron, le, un, un millonario en aquel momento lo financió para que fuera y entrevistara a todas las personas más exitosas de diferentes ámbitos en el mundo. Mundo, o en Estados Unidos, que principalmente en Estados Unidos, porque allá habían muchos millonarios y todo. Este, o personas muy exitosas, ¿eh? no tenía que ser por dinero, tenía pues, personas muy exitosas. Y entonces lo que él tenía encomendado era encontrar las características que todas estas personas tenían en común, que los habían hecho exitosos. Y entonces sintetizar en un, en un, en un libro qué características eran, como para dárselo a la gente como una herramienta para decir trata de desarrollar estas características que han hecho exitosos a otros. Yo lo leí y, este, y la verdad es que me, me cambió la vida porque encontré cosas que dije, bueno, una manera de aplicar muy prácticamente lo que yo quería, este, digamos, expresar. Y en aquel momento empecé a actuar inmediatamente. De hecho, el primer el, el día después de que yo compré ese... Bueno, de que le, leí ese libro porque lo tenía en mi papá en su biblioteca. Este, el día después eh, puso un negocio, ¿no?, un negocio bien chiquito, eh? o sea, vaya, o sea, ni, ni era negocio, o sea, era como más bien un servicio, ¿no? Pero, pero al día siguiente me puse a hacer este, como, como transcripciones a computadora, ¿no? Este, porque tenía computadora y sabía que no todos tenían y entonces dije, bueno, pues uno más uno son dos y, y, y pongo un anuncio en el periódico y al día siguiente estaba generando dinero, ¿no? Y, y es lo, lo que quiero también como transmitirles un poquito más adelante que es, este, realmente una de las cosas es, hay que actuar de inmediato como que realmente cuando quieres cambiar algo, lo tienes que empezar a actuar en el momento. No, no es tanto, no, no hay que planear, no hay tanto, sino que más bien es actuar, actuar rápido.
2: Oye, creo que justo ese libro, fíjate que yo leí ese libro hace, creo, el año pasado lo leí y también es uno de los libros que también me ha influenciado de manera como significativa y algo que creo que es muy importante del libro que lo comentábamos en otro podcast, ¿no? Y que, que lo, lo decía igual, que decía, la primera página dice... Si entiendes esto, no tienes que leer todo el libro, ¿no? Que es, si tú crees en algo suficientemente, ¿no? Suficiente, con suficiente fuerza, lo, tienes la capacidad de crearlo hacia adelante, ¿no? Entonces, y, y creo que justamente con lo que estábamos platicando se conecta perfectamente con tu historia, ¿no? En el momento en que tú dijiste, cambio esta mentalidad y acciono, a partir de ahí se empieza a transformar las cosas, ¿no? Y, y lo importante es ese cambio mental y esa acción, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Pero bueno, entonces cuéntanos, a partir de ahí tuviste que liderar y como dice Jorge, ¿no? Un lugar en el que estás al mismo tiempo este, estudiando, trabajando, sacando adelante tu familia. ¿Y cómo se fue desarrollando tu, tu carrera profesional de ahí en adelante? ¿Y cómo la vas conectando con todo este conocimiento que vas desarrollando de, ¿no? de liderazgo y de y de superación personal? Bueno, pues fíjate que de ahí en adelante, pues eh, eh, lo que hice fue...
1: Dedicarme mucho al trabajo. Eh, afortunadamente en ese momento, cuando cuando fui a mi papá estaba trabajando, entonces ya tenía un trabajo, pero pues bueno, con una, digamos que ganando bastante menos de lo que necesitaba. Entonces me metí mucho, digamos que con un enfoque en el trabajo de un consejo que me dio alguien que me dijo una vez, oye, encuentra en dónde hay algo que pueda ser mejor o algo que no está funcionando bien. Eso, cámbialo y hazlo mejor, ¿no? Entonces es una filosofía distinta al llegar y haz tu trabajo, ¿no? Este, es una filosofía más bien de cambia, cambia las cosas, mejora las cosas, como que hazlas diferentes, ¿no? Progresa de alguna manera. Y esa es una parte que yo diría que para cualquier persona que, que colaboramos en una empresa o que tenemos nuestro negocio o que lo que sea que, 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 que hagamos, siempre tenemos que buscar cómo ser mejores porque así progresa la sociedad y así progresa el mundo y si no progresamos nosotros, alguien más lo va a hacer. Y de hecho es una parte, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, aquí en Chedrawi tratamos de, de, de cultivar mucho dentro de nuestra gente la mejora continua. ¿Cómo puedes hacer estas cosas mejor? Incluso te voy, a, te voy a hacer una pequeña pausa porque es una parte importante, es una parte padre, digamos, de lo que, de lo que hoy en día podría, podría como, como relacionar con eso. Nosotros tenemos un propósito, tenemos un propósito y cuando platicamos con nuestra gente decimos, oye, a ver, si nuestra misión es llevar a todos los lugares posibles, los productos que el cliente prefiere al mejor precio. A ver, ¿realmente mejoramos la vida de las personas? Claro, claro que mejoramos la vida de las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo transformo mi, tra mi trabajo, mi esfuerzo individual, en cómo hacerlo mejor para ahorrar un poquito más que me permita darle el producto un poquito más barato al, al, al cliente y entonces ese cliente se ahorre un pesito o dos pesitos porque le estoy dando un producto más barato ¿qué crees que va a pasar? pues esos dos pesitos los va a utilizar para comprar el cereal que le gusta a su esposo o para comprar unos calcetines a su hijo o para lo que le falta o para complementar su vida de alguna manera y entonces yo influí directamente en mejorar la vida de las personas ¿no? y entonces esta mejora entonces ya relacionándolo y regresándonos al ejemplo que me preguntabas este, fue algo que yo traté de imprimir siempre en mis trabajos desde aquel momento me ayudó mucho también que durante la época en que yo trabajaba en ese momento también estudiaba y entonces eh, digamos que mi día era como mixto ¿no? empezaba a las 7 de la mañana y empezaba este, en la universidad y bueno pues iba a tomar clases me la interrumpía como a las 9 de la mañana más o menos y me iba a trabajar y después a las 6 de la tarde o 7 regresaba a la universidad y acababa a las 10 de la noche entonces Nunca estaba en mi casa, ¿no? Entonces estaba o en la universidad o trabajando o así. Pero esa, 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 digamos, dualidad, esa dualidad de poder ver los conceptos de la universidad aplicados en la práctica, en el trabajo que yo estaba, a mí me reforzó mucho los conocimientos porque es justamente yo, yo soy una persona y creo que muchos somos así que me es más fácil entenderlo cuando lo veo, ¿no? Y entonces mi carrera era muy relacionada también al trabajo que yo estaba y este, y bueno, pues eso me ayudó también mucho, ¿no?
3: Oye, oye, Arturo, y en ese tema de la ¿no? constante mejora o, o estar viendo pues, qué, qué, qué se puede mejorar a nivel personal y de desarrollo, dirías que también te desgastaba como un poco también estar intentando mejorarnos de ti constantemente, porque muchas veces es lo que pasa, ¿no? Muchas veces tenemos, si sí, las labores este, profesionales, ¿no? O las labores familiares. Pero de repente este desarrollo interno y aplicar ese mismo pensamiento de mejora continua a ti mismo, a tus defectos, a tus fortalezas, a tus debilidades, ¿cómo fue ese proceso también en este, pues en este conjunto de, 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 de responsabilidades que tenías en ese momento? ¿no? Porque también es bien importante no y creo que este tipo de libros, no este tipo también de pláticas y este tipo de, pues de pensamiento de liderazgo, pues, no tienes que tener 20, 30, a la cual, a la edad que lo tengas, pues como que te despierta algo, ¿no? Y te despiertas esa necesidad de mejorar constantemente tu capacidad y tu, y, tu, y tu talento a la hora de mover la voluntad de las demás personas o la tuya para lograr cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo dirías que fue esa mejora continua en ti y cómo la viviste? Bueno, ese tema que acabas
1: de tocar, Jorge, es clave, yo creo, para cualquier persona. Tienes absolutamente toda la razón. Uno no mejora lo que no sabe que, que tiene que mejorar. Y entonces, eh, digamos que cuando llegas en algún momento de tu vida a ser maduro, suficientemente maduro para identificar que no eres perfecto y que tu imperfección está bien y que de hecho ser imperfecto es mejor porque sabes en qué eres imperfecto y tratas de mejorarlo. Esa ecuación a mí, por ejemplo, todavía me cuesta trabajo eh, al día de hoy. O sea, realmente te diría pues es un proceso que yo he vivido durante toda mi vida, pero a poco no cuando, cuando estamos chavos. O sea, pues, Digo, cuando estamos chavos Me refiero, no sé, en la adolescencia O, este, o a los 18 o así Es muy frecuentemente que, que nos casamos A veces con nuestras ideas O que tenemos una imagen de nosotros mismos Un ego que proteger en donde, este, pues en donde cuesta trabajo Identificar nuestras áreas de oportunidad Yo te diría que a mí me ha enseñado mucho Durante el tiempo Me, me ha ayudado mucho las evaluaciones Que he podido hacer, digamos, con mis jefes Con, las, con, con los lugares en donde, en donde Te hacen evaluaciones profesionales assessments O ese tipo de cosas porque realmente creo que justamente lo que decías, hay que agradecer infinitamente cuando alguien te hace ver algo en lo que puedes mejorar. Es muy difícil que tú mismo... Te puedas observar esas cosas porque tú te defiendes. Fíjate, te voy a decir un ejemplo que no me acuerdo si viene en este libro o viene en otro, pero, pero es un ejemplo de un, digamos, y no sé si sea verdad o no, porque ya sabes que los libros ponen algunos ejemplos como para, para que sean, sí. hacer más claros los conceptos, ¿no? Pero esta era una situación en Nueva York de que estaban persiguiendo a un asesino serial que había matado a muchas personas y que estaban, ya sabes, todos persigue la policía persiguiéndolo y entonces se, se esconde en un departamento y empieza la balacera y tal, 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 y quién sabe cuánto. Este cuate era un asesino, ¿no? Y entonces, bueno, total, resulta ser que lo matan y quién sabe qué y llegan y y ven una carta que dejó, ¿no? Y en esa carta decía, en mi corazón creo firmemente que soy una buena persona y no he hecho nada mal. ¿Cómo? Pues claro que hiciste algo malo, pues eras un asesino serial, o sea... Pero uno tiende a autodefenderse, ¿no? Uno tiende a... a el ego interviene mucho en que en que no puedas identificar estas cosas que tienes que mejorar y el que no identifica las cosas que tiene que mejorar no las mejora eso sin duda entonces como consejos prácticos digamos como para cómo como realmente o a mí que me sirvió la retroalimentación de los demás súper súper buena buena alternativa de, que, de personas en quienes confías de personas en quienes a quienes admiras de que, que son personas en donde tú, tú identificas que esa persona puede ayudarte de alguna manera o, o es mejor que tú de alguna manera o incluso si lo Quieres hacer más profesionalmente Hay métodos de evaluación que te pueden Hablar de esas características Que tú puedes mejorar, y no hablamos Jorge, yo creo que justamente te refieres No te estás refiriendo solamente a un, a un tema educativo en donde, en donde digamos, voy mal en matemáticas Y por lo tanto mejor en matemáticas No, son cosas más profundas Son cosas alrededor de tu Intención, de tu, de tu perseverancia Alrededor de tu liderazgo, alrededor de tus habilidades De comunicación, de cómo enfrentas Las situaciones, de cómo analizas Las situaciones, de cómo te comunicas con los demás hay gente que incluso tiene, tiene, tiene las ideas clarísimas de qué es lo que se tiene que hacer pero al momento de expresarlas las expresa de una manera incorrecta y no tiene la, la adherencia de los demás para poder lograr sus resultados entonces cada quien somos una entidad distinta y hay, hay, hay personas que son muy evolucionadas y que han avanzado en muchas de estas características que son admirables y que, y que creo que cuando, cuando los vemos cuando, cuando los identificamos si nos comparamos con ellos y podemos decir yo cómo podría ser esa persona podemos avanzar ahora tengo otro tip también que es buenísimo porque este viene en la, en la, en la autobiografía de Benjamin Franklin ¿no? Benjamin Franklin lo que hacía es que todas las noches llevaba un registro y él llevaba un, un diario ¿no? y entonces él se autoanalizaba todos los días entonces llegaba en la noche y decía a ver qué hice hoy bueno, hoy tuve una, por ejemplo, ¿no? tuve, tuve una entrevista con, con, con Cultura Colectiva y tal, tal, tal. A ver, ¿qué fue lo que me gustó de cómo interactué en, esa, en ese momento? Pues esto me gustó, me gustó, me gustó. Perfecto, porque son cosas que tienes que, que, este, que también reforzar para mantenerlas y seguirlas haciendo. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que yo creo que puedo mejorar? Y la pregunta planteada de esa manera, porque cuando uno se plantea qué hice mal, pues ya de entrada es, una, es un acercamiento negativo. Eh... ¿qué es lo que puedo mejorar? ¿No? Y entonces empiezas a identificar, a ver, no me sentí completamente a gusto con esto, no me sentí completamente a gusto con esto y con esto. Y entonces lo vas recordando, lo vas recordando y lo vas registrando y, y este, con el paso del tiempo esas, esas situaciones se van repitiendo en tus registros en tu diario y cuando se repiten muchas veces las identificas y las empiezas a mejorar, entonces nuevamente si no tienes a alguien que te pueda identificar áreas de oportunidad o tal vez no tengas la, este, necesariamente la, la, la madurez de escuchar la retroalimentación o, o, o la forma de acceder a esto, tú eres tu propia fuente de información también si logras registrar y hacer un
2: autoanálisis todos los días de en qué estás bien y en qué puedes mejorar Creo que acabas de decir Muchos temas muy interesantes. La verdad es que be, a mí me resonó muchísimo lo primero que dijiste en, en términos de el tema de aceptar que no somos perfectos y aceptarse a uno mismo, ¿no? Una vez que uno se acepta a uno mismo y entiende sus defectos, puede empezar a generar un equipo, ¿no? Y mucho más robusto porque sabe qué es lo que necesita como complemento. Pero realmente entender y aceptarse a uno mismo, o, o, o como tú dices, entender el feedback, es difícil, ¿no? A mí me gusta mucho la analogía de los espejos, ¿no? Que creo que, que tú dices, oye, pues a mí me ha funcionado muy bien en mi carrera profesional, ¿no? Tener las evaluaciones dentro de las empresas o que inclusive ciertas uh, personas me den feedback y eso me sirve como los espejos, ¿no? Creo que, por ejemplo, Jorge y yo hemos platicado mucho que a nosotros el hecho de, de ir a terapia, que llevamos siendo a terapia los últimos tres años, ha sido otra forma de tener un espejo diferente, ¿no? Y que también te ayuda a mejorar internamente de una manera diferente, porque en nuestro caso pues no necesariamente tenemos, ¿no? O sea, como que un jefe como tal, aunque sí tenemos retroalimentación de, ¿no? de todo nuestro equipo de trabajo. Y, y creo que este, en general también los maestros, ¿no? O sea, los maestros que nos vamos encontrando en la vida son también grandes espejos que, que inclusive no nada más nos reflejan a nosotros sino reflejan hacia dónde podemos ir. Algo que, que me gustaría como que escuchar de ti son esas dos cosas. Por un lado, ¿qué maestros has tenido y cómo te han guiado?, y por otro lado, que creo que es el siguiente paso, ¿no? Porque el primer paso es cómo te motivas a ti mismo, cómo generas ciertas cosas, pero luego cómo eso lo transmites a las demás personas, ¿no? Y tú en tu carrera, ¿no? Diciendo que has logrado tener a más de 40 mil colaboradores al mismo tiempo, ¿cómo transmites esas misiones y esas visiones para que las demás personas lo implementen con esa misma energía e ímpetu, ¿no? Entonces esas serían como las dos preguntas, tanto la parte de los maestros como la parte de cómo pasa ya de uno mismo hacia los demás, ¿no? buenísimo, fíjate que yo la verdad es que me considero, eh, Luis
1: increíblemente afortunado porque yo creo que desde, desde muy chico me ha tocado interactuar con personas alrededor mío que han influido de manera muy positiva en mi vida y a qué me refiero, y esto es un poco también y hay por ahí frases al respecto, pero sí es cierto las personas con las que más pasas en el tiempo son las personas con las que más pasas el tiempo, son las personas que influyen más en ti y este, realmente adquieres esa, la, adquieres mucha de tu filosofía de aquellas personas Entonces, eh, en diferentes etapas de mi vida Estas personas han sido muy importantes y han influido mucho en mí eh, Y te diría, desde, desde chico, por ejemplo, mis amigos Fueron una, una influencia enorme para mí no Inclusive, bueno, eh, yo creo que yo contribuí para ellos de algunas formas Y ellos para mí también Porque eh, fueron personas que tenían ciertas características que yo admiraba y que cada quien a su nivel y a su edad, pero que todos admiramos algo de alguien cuando estamos en, en cualquier edad y que influyeron mucho sobre mí, ¿no? Y entonces, pero además después, digamos, eh, yo fui identificando alrededor de toda mi carrera en la, en la escuela y en la carrera profesional, siempre fui identificando aquellas personas que yo tenía como un modelo a seguir, ¿no? Y yo, no, yo nunca he sido de, de modelos a seguir lejanos, digamos. ¿no? no he sido de que si te preguntan, oye, ¿a quién...? ¿Quiénes son las personas que más admiras? Generalmente te diría, pues son las personas, van a ser personas cercanas a mí, porque, porque son aquellas de las que más he podido aprender, ¿no?, en, en diferentes situaciones. Y, y para poder aprender de ellas, primero... Las tenía yo que identificar Y entonces identifiqué, te diría, por ejemplo Mis amigos en una etapa En la etapa de mi primer trabajo, el director general de la compañía Que estaba muy lejos de mí, pero que era una persona Que yo admiraba y que veía Esa habilidad que tenía para algunas cosas Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que admiraba Que con cuatro números él manejaba la compañía Y entonces tú llevabas un mes haciendo Un análisis, ¿no? Y entonces llevabas Y hacías los números para acá y para allá Pero él tenía tanto conocimiento del negocio y Estaba tan encima de su negocio Que llegaba con él, agarraba su calculadora y dice, bueno, fíjate, la solución que planteas está muy bien, pero esta otra que acabo de identificar, pues también podría ser mejor, ¿no? Y tú decías, ¿cómo no la vi? No? O sea, entonces, cosas así de, de personas cercanas tal vez que, este, que, que he identificado, te digo, en mis trabajos, en, en la universidad en este y en, en, y en mis amigos. Yo creo que de ahí he, he conseguido yo la mayor parte de mi inspiración.
2: Oye, y en términos de cómo transmites este tema de liderazgo y propósito, no nada más contigo mismo, sino hacia las demás personas... Bueno, ese es un tema súper, súper padre y apasionante porque es
1: todo el tema de liderazgo, ¿no? Para ser un líder, dicen por ahí que necesitas ciertas características que puedes más o menos identificar, ¿no? Y la primera es que le puedas dar a tu equipo una visión, ¿no? ¿Y una visión por qué? Um, hay otro libro también que se llama este, El hombre en busca del sentido que también habla del sentido o el propósito. También Simon Sinek habla mucho del propósito, del por qué, ¿no? Um, y entonces, cuando, cuando lo primero que creo que un líder tiene que identificar es que es importante que le transmitas a la gente que está contigo qué es lo que queremos todos conseguir, cuál es ese objetivo que vamos a perseguir, cuál es esa misión que vamos a perseguir, cuál es esa visión del futuro también que vamos a conseguir, hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, al transmitir esta visión, digamos que sobre todo cuando eres un líder que te toca estar en ciertos niveles organizacionales, no necesariamente el hecho de que tú tengas una visión quiere decir que, que tu equipo va a, a adquirir o a comprar la misma misión o la misma visión. Y entonces tienes que pensar justamente en por qué esta visión debe ser algo excitante para todos. ¿Por qué tiene que ser algo en donde todos querramos colaborar? Y generalmente la, la respuesta más, más eh, frecuente ha sido cuando esto se puede ligar a un propósito, justamente a un propósito. Y ahí entramos al tema del propósito. Y entonces el propósito es eso, eso que te mueve, que te motiva, que no es aquellas, no es mi compensación, no es lo que me pagan, no es, sí, me pagan por, por hacer mi trabajo, sí, me pagan por, por asistir o por, por mover cajas o por estar en la caja, o por, pero no me pagan por sonreír, no me pagan por hacer las cosas mejor, no me pagan por, por, este, por, por poner todo mi talento. Eso lo obtienes a través del propósito, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque entonces ya te imaginas, bueno, ¿yo por qué pongo un pie fuera de la cama en la mañana? ¿no? Para algunas personas, ese por qué ni siquiera tiene que ser algo demasiado distante hacia ellos. ¿no? Ese por qué puede ser mi familia, ese por, ese por qué puede ser mi desarrollo profesional, ese por qué puede ser contribuir a la sociedad, mejorar, puede ser mejorar la vida de las personas, puede ser de distintas maneras. Y entonces, si esta visión y esta misión la logras transmitir qué es lo que hemos tratado de hacer nosotros y lo que tratamos de hacer siempre es cómo cómo este está esta aspiración puede contribuir de alguna manera a un propósito más grande que todos nosotros ¿no? y entonces esa es una de las partes del liderazgo pero realmente y las demás no las voy a, a, a mencionar este a detalle pero 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 sí voy a mencionar cuáles son las otras para que digamos que, que de alguna manera veamos cómo se liga esto ¿no? en eh, otra parte es bueno tu gente necesita herramientas, herramientas para poder hacer su trabajo. Sí, esas herramientas pueden ser conocimiento, pueden ser eh, herramientas de, de trabajo como de cómputo o herramientas, digamos físicas para mover mercancía o para, para hacer las cosas mejor. Nuestra gente necesita herramientas y entonces como líderes tenemos que brindarles esas herramientas para que puedan hacer su trabajo. Eh, también debemos motivarlos y esa parte de motivación es muy muy importante y en, en la motivación entran muchas cosas más también que, que podríamos tratar mucho por ahí pero eh, es otro ingrediente muy importante y eh, también comunicación efectiva. Digamos, como líder tienes que, que poder hablar correctamente que en un lenguaje que tu gente pueda entender, no de alguna manera, este, no necesariamente rígido, no necesariamente, este, digamos, demasiado suave. Es, es una combinación de poder adaptar el lenguaje a la, a la audiencia, sobre todo cuando decías ahorita, oye, hablamos con 40 mil colaboradores, como es el caso de, de, de Chedrago bueno, en estos momentos, que somos 40 mil colaboradores. Bueno, pues cuando, cuando son foros en donde hay que hablar con todos los 40 mil colaboradores, hay que hablar con un lenguaje que te entiendan y hay que tener una comunicación muy efectiva, no? y por otra parte también apoyar y habilitar a, a, a la gente ¿no? y entonces este, ese líder se convierte en esa persona que diseña un futuro ve una, ve una estrategia comparte y transmite esa visión Pone las herramientas para su equipo Los motiva, obviamente supervisa también que, que Cómo van los avances Pero además los apoya ¿no? Y entonces este, ahorita que me dices Oye, ¿cómo transmitir esto? Pues es un conjunto de muchas cosas Que por supuesto todos hacemos todos los días Porque al final de cuentas Sí somos 40.000 colaboradores Y hay muchas cosas que van hacia los 40.000, Pero yo trabajo con un grupo de personas Que es mucho más limitado todos los días Y que ellos son responsables De poder
3: transmitir ellos mismos La visión y la misión hacia abajo Dentro de la organización Creo que tocas temas muy importantes, ¿no? Que creo que hasta ahorita, ahorita pensando en lo que decías en la evolución que hemos tenido Luis y yo, identifico muchos en donde no hemos tenido la comunicación efectiva y luego la hemos modificado, en donde no hemos tenido la capacidad de esa motivación y hemos reencontrado como esa fuerza. Pero hay un tema que siempre nos gusta, como de repente, tocar en temas de liderazgo y que creo que de repente en México, pues no, no nos gusta hablar tanto de eso, que son los límites, ¿no? Y la parte de la disciplina, ¿no? Como que casi siempre es una conversación muy hacia lo positivo, pero también esta parte de, de liderazgo influye muchas veces en poner límites, ¿no? En guiar, en, en corregir en dar feedback, ¿no? En, en, en de repente, justo como dices, ¿no? Modular el lenguaje con un ambiente sí positivo, pero también con un ambiente, pues de repente un poco frío, ¿no? Porque pues es, es trabajo. ¿Cómo lo has manejado tú en tu desarrollo? Y obviamente en una empresa tan grande en la, que, en la que actualmente trabajas y en las que has trabajado, pues ¿cómo ha sido vivir ese tema también de los límites y de la parte más disciplinaria, ¿no? De, de liderazgo. A ver, yo vengo, yo, yo soy de generación X, ¿no? Yo tengo 45 años apenas, ¿no?
1: Y entonces... Había una generación arriba de mí que tenía, obviamente, como todos nos incorporamos al trabajo, pues tenía una, una forma de trabajar distinta ¿no? a la generación, como ahora también los millennials traen una, un, un ciertas características que son muy positivas y que van incorporándose, algunas otras que son distintas simplemente. ¿no? Bueno, anteriormente, en el pasado, y hay muchas empresas que todavía tienen esa cultura, eh, digamos que esta retroalimentación y, supervis y supervisión se daba a través del miedo y de la fuerza, ¿no? Entonces había una coerción hacia el miedo y hacia la fuerza para poder eh, lograr las cosas, ¿no? Y entonces nos encontrábamos en aquel momento, habrán todavía líderes así, pero líderes que, pues, que, 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 digamos, que trataban de influir en su gente a través de una amenaza, por ejemplo, ¿no? O a través de, oye, pues es que si no lo haces va a tener tal, tal consecuencia, o, o este, o te quedas hasta, hasta que, hasta, no te puedes ir hasta que no acabes, ¿no? O, o, o cosas por el estilo. Y entonces era una una manera de, de, de liderear en donde, digamos que ese líder tenía la responsabilidad de estar empujando a su equipo y supervisándolo y checándolo en cada momento para que hiciera las cosas. Y de alguna manera, en algún momento, este, pues la gente empezó a identificar, y esto ya tiene muchos años, que, que esa no era la mejor manera de influir en, en sus equipos. Que, que realmente eh, cuando la gente está motivada por miedo o por obligación, eh, tiene un desempeño mucho más bajo que cuando está... Motivado por un convencimiento, ¿no? Y entonces el líder se fue transformando de ese gestor, supervisor, ese observador, crítico y, y, y todopoderoso, todo conocimiento, digamos, y se empezó a convertir el líder en un habilitador, en un este, consejero, en un, en, una, en un motivador, en una persona que influye, en una persona que retroalimenta, que corrige de manera positiva, ¿no? Y, y, este, y entonces. Esta transición no es fácil porque también, eh, digamos que migrar de un estilo de liderazgo de miedo y de fuerza a un estilo de liderazgo, digamos, de, de, de colaboración, ¿no? Es, eh, se requieren ciertas habilidades, pero se puede confundir con, este, con permisividad. Entonces, absolutamente, Jorge, definitivamente nuestra gente, toda nuestra gente tiene fortalezas y áreas de oportunidad. Y es importante que esas fortalezas se reconozcan y que nuestra gente sepa cuáles son sus fortalezas, que se las reconozcas y que se las felicites, que les des palmadas en la espalda por las cosas que hace muy bien. Pero es igual de importante también que conozca cuáles son sus áreas de oportunidad. Y en esas áreas de oportunidad, este, esta, esta retroalimentación que, que logramos hacer todos como, como líderes eh, La podemos hacer, la debemos hacer ¿no? Debemos supervisar, debemos retroalimentar Y debemos comunicar De una manera muy efectiva a nuestra gente Esto, ¿no? Entonces Viene la siguiente parte ¿Cómo comunicar de manera efectiva Esta retroalimentación? Y yo he escuchado muchas 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 maneras Pero en general te diría que la que a mí más me gusta Es aquella, la constructivista Digamos, ¿no? Las cosas pueden ir mal sí, Vaya, o sea, en, el, en la más de la mitad de los casos, las cosas no van a funcionar como las estabas planeando. Esa es una regla de la vida, ¿no? En general, lo importante es que vas a corregir, vas a corregir el rumbo y vas a cambiar la manera en que estás haciendo las cosas para que entonces sigas en el camino que tú querías seguir. Y entonces ese corregir y ese momento de corregir es cuando tú tienes que retroalimentar a tu gente y darle el conocimiento, proveerla y, y, y empoderarla del conocimiento para que pueda corregir. A mí me gustó un, un método que utiliza un coach que trabaja con nosotros que se llama el método de la hamburguesa, que es muy sencillo. ¿no? El método de la hamburguesa, cuando vas a retroalimentar a una persona, es que comiences realmente con el pan superior, digamos que el pan superior sería este, que, que puedas decirle a la gente cuáles son sus fortalezas. ¿no? Y entonces, ¿por qué esa persona es una persona que puede lograr algo? porque es una persona que contribuye de manera positiva a la empresa, al negocio o al, o al proyecto que estás ejecutando? En la parte del medio es la retroalimentación. Y la retroalimentación siempre tiene que ser constructiva desde mi punto de vista. No es una, no es una crítica, es una retroalimentación. Y una retroalimentación constructiva tiene que tener el ingrediente justamente de que se dirija hacia algo positivo. Oye, esto es lo que está sucediendo realmente y lo que está de alguna manera desviado de lo que deberíamos hacer y esta es la forma en que lo deberíamos hacer. ¿no? Y por último, la última capa de la hamburguesa como que sería el pan inferior, en donde motivas a la persona a que lo haga, le haces saber que tiene todo lo necesario para poderlo lograr, lo motivas y le dices, oye, y además yo te voy a ayudar yo te voy a ayudar a que lo corrijas yo te voy a ayudar a que lo hagas yo te voy a ayudar a que crezcas a que desarrolles etcétera y entonces bueno cuando tú recibes una, una retroalimentación de ese tipo como que sales de la retroalimentación y dices oye me retroalimentó o, o me felicitó o qué no sé pero yo quiero hacer eso que me está diciendo que no y entonces ese tipo digamos de, de gestión nueva de tema. de, 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 de formas de liderazgo hacia tus equipos. Eh, a mí me parece que son muy efectivas, que son muy apasionantes en cuanto a la supervisión, pero como decíamos antes, no, muy claro también en cuanto a que es solo un ingrediente, la retroalimentación es solo un ingrediente, pero tiene que haber también un, un tema de visión, tiene que haber un tema de que el líder contribuya con conocimientos para su gente. Tú como líder
2: realmente eres una persona que tiene que influir de manera muy positiva dentro de tu equipo. Arturo, regresando un poco a, a tu historia personal, me gustaría entender mucho cómo... ¿En qué momento entras a Chedragui y cómo empiezas a, a, a crecer y construir este camino para llegar al lugar donde estás, ¿no? Porque pues, creo que es de reconocerse de, de esa historia que nos quedamos de, ¿no? de la universidad a donde estás ahorita. Vale la pena conectar esos dos puntos rápidamente para entender, ¿no? ¿Cómo le hiciste para llegar al, al lugar donde estás ahorita, no?
1: Mira, fíjate que yo entré a Chedrawi. Eh, yo entré hace. 10 años, ya casi 11 años, este, y entré a, al área de logística, eh, ya como director de logística, porque en ese entonces yo venía de otra empresa y bueno, me buscó un, un headhunter para, para venir a Chedraui, ¿no? En Chedraui, en ese momento, pues este, entré a un área de la compañía que tenía pues como todas en todos lugares donde entramos, pues tenía ciertas áreas de oportunidad, no? Y te platicaba hace rato. Oye, yo he sido una persona que normalmente evalúa las cosas en términos de cómo puedo hacerlo mejor o cómo puedo corregir lo que lo que a lo mejor no está funcionando correctamente. Y entonces yo lo que hice fue justamente dentro del área de logística poner todo mi esfuerzo y buscar también este, el mejor talento dentro de mi equipo para que pudiéramos transformar la organización de logística desde Echedrawi. Y ahí te puedo decir que estoy muy orgulloso porque dentro de Echedrawi hay mucho talento, mucho, mucho talento. Y, y de hecho, en mi equipo de trabajo en todas las etapas profesionales en las que he estado, pero especialmente dentro de Chedraui, hay ha sido algo que ha jugado un, un rol importantísimo dentro de mi desarrollo y dentro del de ellos. Porque no es no es que yo me desarrolle solamente, nos desarrollamos todos, todo el equipo nos desarrollamos y se desarrolla la compañía. Tiene que ser, yo creo, una consecuencia, este digamos, la, la consecuencia positiva tiene que ser positiva para todos, ¿no? tiene que ser una, una cadena positiva en general. Y entonces, en el área de logística... Eh, con un excelente equipo de trabajo transformamos la manera de, de hacer las cosas. Eh, realmente hicimos un antes y después en términos de eficiencia operativa y, por lo tanto, este mejora en productividad, en gastos, y etcétera, como en servicio, ¿no? Digamos que hicimos. Mucho más rápida la cadena de suministro de lo que era e hicimos mucho más económica también la, carga, la, la cadena de suministro de lo, que, de lo que era. Y esto contribuye al negocio de una manera muy importante. Y entonces, eh, digamos que en el transcurso de este tiempo y con muchísimo apoyo también de mis líderes, porque, porque me dieron la confianza, porque me permitieron hacer cosas, porque me permitieron actuar, pude transformar algunos resultados de la organización que fueron muy positivos y me permitieron también tomar una responsabilidad mayor, porque de alguna manera pues la compañía en aquel momento identificó que ese perfil, digamos, de mejora, podría aplicarse en otras cosas y entonces tuve la oportunidad de colaborar al mismo tiempo de llevar la dirección de logística, empecé a llevar la dirección de planeación estratégica ¿no? y en la dirección de planeación estratégica, esa era pues una, una área que no, no existía dentro de, dentro de la empresa y entonces por eso la llevaba yo de manera este, paralela y entonces allá empezamos a diseñar todos los planes de, de las diferentes áreas que nos iban a ser diferentes para los próximos cinco años, ¿no? qué iniciativas, qué, qué qué capacidades teníamos que desarrollar para alcanzar esa visión de cinco años para que fuéramos el chedrawi que, que queríamos ser ¿no? y entonces me permitió este tiempo trabajar mucho más de, de cerca con gente que admiro muchísimo también dentro de la organización la verdad es que somos muchas personas muy comprometidas te diría la, la cultura de Chedraui es una, persona, una cultura muy enfocada al resultado pero muy enfocada al cliente ¿eh? muy muy enfocada al cliente es una de las cosas que más, que más admiro de la cultura este, de la organización porque todas las personas todo lo que hacen siempre está pensando en el cliente, entonces me tocó la oportunidad de poder trabajar mucho de cerca con estas personas conocer más acerca de, de sus áreas y de cómo contribuían al negocio y además ayudar a implementar las iniciativas que nos iban a ser diferentes dentro de cinco años, y entonces estuve yo, digamos, durante este proceso en, en, en algunos años Después de este proceso también la compañía me dio la oportunidad de pasar a las áreas comerciales y en las áreas comerciales eh, me, me, me apasionó mucho porque fue la oportunidad de estar más cerca del cliente y de influir más, más de cerca en, en qué es lo que iba a ver nuestro cliente en temas de precios, en temas de variedad, en temas de comunicación, mercadotecnia, como que toda esa parte ya dirigida hacia allá y, y tuve la oportunidad también durante este tiempo de... ...de hacerme esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de, oye, a ver, ¿cómo podemos contribuir más a nuestra misión? Si nuestra misión es esa, la que te, te comenté hace un rato... ...pero sobre todo el tema de precios. Nosotros somos muy, muy fijados en el tema de precios. ¿eh? Muy, Realmente queremos siempre ser la mejor opción de precio para nuestros clientes. Y entonces... Hacemos muchísimas cosas ella. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo podemos contribuir un poco mejor con esa misión? Mi equipo también conmigo participó de una manera muy importante para rediseñar esta experiencia ante el cliente. Y entonces, en, durante mis, mi, mi, mis etapas dentro de la, dentro de la este, dirección comercial, eh, me dediqué a transformar la estrategia comercial relativa a los precios al surtido a la comunicación y con mucho apoyo de nuestros socios comerciales de las marcas que, que distribuimos dentro de Chedrawi ¿no? este, todas las marcas y además fíjate que, que, que creando este y ese es un punto en el que me gustaría hacer tantito una reflexión este en esta vida vienes a colaborar realmente, ¿no? O sea, tú no vienes a imponer, no vienes a, a, este, a hacer las cosas que tú quieres. Tú, tú actúas todos los días y trabajas con gente que tiene la opción de colaborar contigo o no, ¿no? Definitivamente. Y entonces este, yo tengo bien claro eso y siempre lo he tenido bien claro. Y entonces... Te decía, mi equipo de trabajo ha sido una parte muy importante para eso, pero también nuestros socios comerciales. Nosotros tenemos muchísimos socios comerciales y bueno, pues vendemos, tú sabes cuántos productos vendemos dentro de Chedragui, ¿no? En un Chedragui grande puedes encontrar 55 mil productos que son, no son fabricados por nosotros, los fabrican nuestros socios comerciales. Esa relación con nuestros socios comerciales es una de las cosas más importantes y que más valoramos dentro de Chedragui. ¿Por qué? porque somos un canal para que ellos logren su objetivo, porque ellos, claro, están fabricando, están haciendo los productos, están poniendo todo su talento y su esfuerzo para crear un producto bueno y que tenga ciertas características. Y nosotros tenemos nuestra labor también de tomarlo, comprarlo y ponerlo en nuestras tiendas y ofrecérselo a nuestros clientes con ciertas características. Este trabajo que realizamos con nuestros socios comerciales de colaboración, de participación, de privilegiar, no la relación tradicional de comprar y vender, ¿no? O de cliente y proveedor, no. La relación de colaboración para hacerlo mejor para nuestro cliente, eso fue uno de los ingredientes más importantes que te diría que durante mi etapa en la dirección comercial este, me ayudaron a, a, a mejorar las cosas, ¿no? Y eh, sobre todo que nuestro cliente se diera cuenta de, 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 del resultado, del talento de todas estas personas que estaban tratando de hacer algo, ¿no? y recientemente en febrero pues recibí bueno en enero de hecho de este, recibí la grata noticia de que me iban a promover y me dieron este, la oportunidad también ya de llevar no solamente las áreas de logística y de opera y de comercial sino también operaciones y entonces ya me dieron el, el puesto como director general junto para llevar estas áreas no y bueno pues la verdad es que he sido este, tremendamente feliz por eso pero también tremendamente retado porque pues me tocó también una una etapa de disrupción pues muy muy digamos que muy acelerada no este, y lo que he hecho la verdad es que es decir oye voy a poner todo mi talento y todo mi esfuerzo y, y, y una actitud positiva y, y yo creo que eso tendrá que ser suficiente
3: oye Arturo a lo largo de toda la plática como que ya vas hablando mucho ¿no? de, del equilibrio ¿no? y de esta parte como del balance ¿no? entre, entre la comunicación en las partes entre el cliente y los socios comerciales y los directivos y veo que tienes un yin yang ahí en el, en el, ah, en el, sí. en el cuello Dirías que, o sea, tiene algo que ver eso con la filosofía de vida, porque muchas veces, y sé que a Luis luego le gusta mucho hacer esta pregunta, igual ya se la robé, pero dirías que algo tiene que ver por ahí tu filosofía de vida, o cómo, cómo, cómo manejarías como un poco esa parte, ¿no? que nos gusta mucho también de pues, cuáles son esos, esos que ya has dicho varios, pero cuáles son esos factores con los cuales tú vas tomando esas decisiones y vas no como dándole el tiempo a, 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 a los líderes o a los gerentes, ¿no? O, o a los cajeros, o al cliente, o a tus operadores comerciales. O sea, ¿cómo, cómo manejas ese equilibrio y cómo es tu filosofía de vida en ese, en ese, en ese punto? Fíjate que sí, bueno,
1: te, te hablaría primero como, como en general de cuál es el equilibrio que, que a mí yo aspiro a alcanzar. Yo creo que tienen que haber tres elementos en nuestras vidas que tienen que estar en equilibrio, ¿no? Eh, un elemento eres tú, eres la persona, digamos, este, y hay que trabajar en la persona. Yo creo que este, ahorita que decías, mucho de lo que hemos platicado es trabajar en la persona. De hecho, aprender más, conocerte más, hacer ejercicio, este, ser saludable, este, estar con los amigos, reírte, divertirte. Toda esta parte personal de ti es muy importante y creo que tal vez de ahí parten muchas de las otras cosas. En otra parte sin duda es el trabajo ¿no? y ahorita hablamos un poquito más que justamente lo que decías de cuál es el equilibrio dentro del trabajo y otra parte es la familia la familia como cada quien lo entendamos porque, porque la familia para, para, puede ser distinta para todos puede ser tu pareja puede ser este, digamos puede ser eh, tu mascota puede ser eh, tus amigos puede ser tu roomie puede ser la familia tradicional esa familia como la entendamos ¿no? y entonces un equilibrio también en la familia y decíamos el trabajo la familia la persona esto debe estar en equilibrio. Y, y yo creo que en equilibrio de tiempo, de esfuerzo, de, de este, digamos, para poder lograr ser exitoso, creo yo, en algo que te propongas, tienes que cuidar que puedas nutrir todas las áreas de tu vida de manera correcta. ¿no? Eh, lo que sucede en el caso de que no, es que, Puede ser, tal vez, este, puede ser muy exitoso en una, pero posiblemente, digamos, puedas estar fallando en otra que en determinado momento te pueda venir a cobrar la factura, ¿no? De alguna manera. Entonces, para mí ese equilibrio es muy importante. Y ahora dentro del trabajo también, este, al final somos personas, ¿no? Y somos personas trabajando con personas para personas, ¿no? Y en nuestro caso, pues somos 40 mil colaboradores atendiendo a 20 millones de clientes al mes. Somos personas atendiendo a personas. Y, y por ahí, digamos que una, una de las partes muy importantes para nosotros es que este, estamos sirviendo a nuestros clientes. Y entonces esta actitud de servicio es muy importante, ¿no? Este, el que no vive para servir, no sirve para vivir, decía por ahí, ¿no? Y, y sí, creo que un, esa, esa actitud de servicio es muy, muy importante dentro de todo esto. Pero hablando de equilibrio ya, perdón que me desvió, pero hablando de equilibrio, eh, yo creo que... Eh, Tal vez la palabra defina muy bien eh, el, el por qué debe estar todo de alguna manera balanceado. Eh, las relaciones personales, sobre todo, y refiriéndonos a eso, son complejas y, y no, siempre, no siempre puedes ganar todas. Tampoco debes perder todas. Hay, 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 en la relación, digamos que jefe, jefe subordinado, en la relación pares, en la relación cliente proveedor, en las personas con las que interactúas todos los días, estás llegando a acuerdos. Y la capacidad que tengas para influir en esa persona, para que esa persona contribuya a lograr tus objetivos, en esa medida vas a ser exitoso o no. Y lo tienes que tener muy claro. No puedes lograr tus objetivos tú solo. Tienes que, que lograrlos a través de un, un, una cantidad adicional de personas. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando hay personas que dicen, oye, es que a mí me cuesta trabajo trabajar en una empresa, por ejemplo, porque yo quiero ser mi propio jefe. Bueno, sí puede ser, claro, por supuesto, porque así es. Pero, pero en realidad... Tú tienes que tener bien claro que tú tienes muchos jefes ¿no? y tu jefe puede ser tu cliente y tu jefe puede ser el, 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 el consumidor final o tu jefe puede ser y, y no necesariamente por utilizar la palabra jefe, ¿no? sino por comunicar que tú tienes que lograr tus objetivos a través de otras personas que también influyen. ¿no? Entonces,
2: bueno, este, eso sería un poquito mi definición del, del equilibrio, Jorge. Oye Arturo, igual ya, ya estamos este, empezando como a concluir el tema de podcast y creo que al principio, antes de entrar al podcast, hablábamos de algo muy importante, que es, pues este año ha sido un año sumamente retador para todos y yo creo que el siguiente y los que siguen van a ser igual o, o, o más complicados, ¿no? Y hablábamos mucho de, va a haber una diferenciación entre los que cambien cierta mentalidad para los siguientes años. Y los que no necesariamente logren estos, ¿no? Estos cambios, ¿no? Entonces, me gustaría como ahorita ya hacia la conclusión que nos, que nos dijeras cuál es tu visión hacia adelante un poco de, ¿no? De, de, este, de este futuro en el que nos estamos enfrentando y cuáles son las cualidades que le recomendarías a la gente que nos esté escuchando que tienen que tener como para afrontar esta nueva realidad o este nuevo futuro que nos depara en los siguientes años, ¿no? Oye, pues definitivamente, definitivamente.
1: Yo yo la verdad es que el futuro nunca lo veo de manera negativa, siempre lo veo de manera positiva, siempre hay que planearse el futuro de manera positiva porque algo tiene que haber bueno para ti, ¿no? Y sí, eso sí, también reconocer que el entorno puede ser un poco más complicado. ¿No? Y en efecto, parecería que hacia el futuro el entorno se ve un poco más retador, digamos, ¿no? 2021, 2022, posiblemente 2023 para el mundo, no solamente para México, van a ser años que requieran lo mejor de nosotros, ¿no? Y entonces, en ese mejor de nosotros, ¿por qué van a requerir lo mejor de nosotros? Pues porque hay, hay empleos que se perdieron, hay negocios que se fueron y la economía en general generaba, digamos, ciertos recursos que ya no va a generar en el 2021. Y que tenemos que volver a construir, que tenemos que volver a construir como país y como personas, porque esos recursos sí se vuelven a construir. Y entonces todos aquellos empleos que se perdieron o todos aquellos negocios que se perdieron se van a volver a hacer, se van a volver a construir. Toma tiempo, pero se van a volver a generar. Y entonces uno tiene que tomar la decisión de yo voy a ser de esas personas que empieza en este momento una historia de éxito para los próximos años o voy a ser de las personas que empieza una una historia de fracaso. Y entonces, esto se diferencia en varias cosas. En primer lugar, yo creo, visualizar en dónde quieres estar. ¿Quieres estar del lado de las historias de éxito o no quieres estar del lado de las historias de éxito? ¿Y para ti cómo se ve esa, esa historia de éxito el día de mañana? ¿Se ve emprendiendo un negocio? ¿Se ve creando un producto? ¿Se ve haciendo una marca? ¿Se ve contribuyendo profesionalmente? ¿Se ve se ve trabajando en una empresa? ¿Cuál es tu versión de esa visualización del éxito? Yo creo que esa parte la tenemos que tener bien clara, pero bien clara no solamente de yo quiero ser exitoso y quiero ser un gran empresario. No, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves con ese éxito? ¿Qué es lo que vas a, qué es lo que vas a visualizar alrededor de ti cuando, cuando tengas ese éxito? ¿En dónde estás? ¿Cómo, te, ¿Cómo se transformó ese éxito para ti? ¿Qué persona eres? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te sientes en ese momento? es realmente perfectamente poder tener una imagen de quién es ese, ese Luis del futuro, no este, ese Jorge, y poder decir, bueno, ya tengo clarísimo cómo va a ser ese futuro. Dos, hay una parte de, de deseo que es muy importante. El, el deseo y esta visualización que hablamos es tal vez la parte inicial, pero la otra parte también es fe. no Y la fe no nada más de estoy seguro de que sí lo voy a lograr, no. El, la fe es un poco más como aquella repetición a ti mismo de que sí lo puedes alcanzar. Y si puedes ser diario, mejor. Y si puedes tener notitas en algunos lugares en donde diga y te recuerde esa persona que visualizaste y que, y que quieres ser y que pudieras verlas todos los días, mejor. Y si tienes alguna frase que tú como un mantra quieras repetir todos los días, también hazlo, ¿no? Recuérdate a ti mismo porque, porque el, el subconsciente funciona así. El subconsciente funciona en base a tus instrucciones. Pero esas instrucciones pueden ser positivas O pueden ser negativas Y si eres esa persona que continuamente Está mandándole mensajes a tu subconsciente De las cosas están mal, es que no se puede Es que ya lo intenté y no Y es que y, y de esa manera, bueno, pues entonces Tu subconsciente va a tomar esas instrucciones Y va a llevar a cabo tus deseos, ¿no? Pero si esos deseos y esas instrucciones Son continuamente relacionadas a tu visión a lo que quieres hacer en el futuro entonces también va a trabajar así porque nuestra inteligencia no trabaja solamente con la inteligencia racional también trabaja con una inteligencia creativa y esa inteligencia creativa que ya es todo digamos que todo un tema más más complejo pero esa inteligencia creativa no depende solamente de, de, del momento y de tu inteligencia racional cuando tú alimentas a tu mente con estas con estas visualizaciones y con estos deseos de manera continua algo, una inteligencia dentro de ti empieza a formular maneras de conseguir lo que tú le estás pidiendo que consiga, digamos, no por visualizarlo de esa manera. Y vas a necesitar conocimiento también. Durante este periodo de los próximos años todos vamos a necesitar conocimiento. Hay que aprender. Hay que aprender esos conocimientos o encontrar a las personas que saben también. Porque si eres un líder también puedes encontrar a las personas que saben y colaborar con ellas para lograr el objetivo. Hay que imaginar, hay que imaginar las cosas diferentes y hay que cuestionarnos cómo son las cosas hoy en día e imaginárnoslas de una manera distinta. Hay que visualizar el futuro pues como de una manera excitante, ¿no? Y realmente como que en esta parte yo lo que te quería decir es planear y organizarnos. Sí, sí hay que hacer un plan, todos tenemos que hacer un plan de cómo vamos a llegar a ese objetivo que, nos, que estamos que estamos, este. Y ese plan lo puedes actualizar si tú quieres todos los días, porque puede cambiar mucho ese plan. Pero sí tienes que tener un plan. Tienes que tener una idea de cómo van a suceder las cosas para que tú llegues a tu objetivo. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Qué tienes que hacer después? ¿Qué tienes que hacer? Etcétera, ¿no? Y yo te diría que tal vez el último sería platicar de que durante los próximos años... Bueno, de hecho, para alcanzar cualquier cosa en la vida, no es que uno se imagine lo que va a suceder y suceda automáticamente, ¿no? En realidad, digamos que van sucediendo muchísimas cosas que van siendo distintas a lo que tú te imaginabas y en donde te vas adaptando y vas cambiando y vas sobrepasando los obstáculos que se te van presentando. Y entonces, en la medida en que vas sobrepasando obstáculos, te vas acercando más a tu objetivo. Pero hay que tener claro... Que son obstáculos, que son, que son este, situaciones que te van a retar a que te preguntes cómo resolverlas y las tienes que resolver y las vas a resolver. Pero cuando lo hagas, tienes que estar muy motivado también y decir y saber que estos es, y tener la, la conciencia de que estos son situaciones temporales que debes enfrentar y que debes sobrepasar, pero que te van a ayudar a conseguir tu objetivo. Esa parte yo creo que es crítica porque se oye muy, muy fácil, pero en la práctica es tal vez de las cosas más difíciles realmente perseverar. Realmente ser insistente y no darte por vencido, no darte por vencido. Yo creo que si tal vez me permitiera resumir alguna de ellas en donde yo creo que, que, este, que si pudiéramos llevarnos una, un plan de acción para mejorar nosotros mismos en algo, todos tenemos que mejorar en perseverancia, todos. Realmente esas, esa capacidad de automotivarnos cuando las cosas no suceden bien, la resiliencia, todo alrededor de... Cómo seguir intentando, aunque las cosas no salgan, todo alrededor de eso. Yo creo que vale la pena nutrirnos y cultivarnos todos porque es lo que va a hacer realmente que consigamos nuestros objetivos. ¿no?
2: Oye, Arturo, pues la neta es que a mí me dejas con muchísima, muchísima buena energía. ¿no? O sea, yo nada más de escucharte y verte como que me llena desde energía de que ya quiero, ¿sabes? Como que romper este récord <risa> el siguiente año y lograr muchísimas cosas dentro de cultura colectiva. Eh, yo me quedo muchísimo con esa energía con, con el positivismo que tienes como para explicar las cosas, creo que también dentro de lo que platicabas de liderazgo esta capacidad comunicativa creo que tú la has desarrollado muy bien entonces te puedes expresar de una muy buena manera, entonces creo que este podcast está lleno de buenos consejos de liderazgo, de motivación de, de muy muy buena energía y pues nada, o sea, te queríamos agradecer mucho también, me gustaría escuchar a Jorge, cuál es con, con qué se
3: queda de, de, del podcast yo me, yo me quedo con muchas cosas. O sea, creo que. O sea, hubo, hubo una palabra que para mí fue, fue, fue un hito en el podcast, que es esta parte como del balance, pero pero de un balance que creo que también va muy, muy acotado a mucho trabajo, ¿no? Y a mucho, mucha dedicación y que creo que. ¿No? En, en, en México tendemos a, a tener como una cultura mucho del trabajo y del esfuerzo, pero, pero creo que aquí vemos una historia que sí tiene eso, pero también tiene mucho esta parte de la mejora continua, no esa parte de, de, de seguir buscando retos y no llamarlos dificultades ni obstáculos sino decir son retos, no como esta parte es de lo positivo que creo que hay muchas veces que no, y yo personalmente de repente tiendo a ser de repente más catastrófico de lo de lo normal y tal vez a mucha gente le pasa, le pasa muy, muy igual. Pero yo me quedo mucho con eso, ¿no? Con esa habilidad de, de, poder, de poder verlo como un obstáculo y al verlo como un obstáculo, pues también tener la capacidad de pasarlo, ¿no? Creo que tu historia, Arturo, y como un poco el mensaje que, que nos compartes cuando te estaba escuchando ahorita, pensé en mínimo cuatro o cinco personas con las que he platicado en los últimos días que sé que están en una posición en la que necesitan escuchar eso, ¿no? Esa parte positiva porque... Pues creo que hoy más que nunca ese, ese mensaje de subir la montaña y cruzarle el obstáculo y no necesariamente verlo como una, un tema inalcanzable y un tema ingobernable o incontrolable o in, insufrible de cierta forma, creo que sí podemos ver, ver tu historia como una, una historia sí de positivismo, pero sí de mucho trabajo, mucha disciplina. Y por otra parte, que creo que también a mí me impresiona mucho, ¿no? Este, pues historias que, que vienen, como de decir hoy empecé estudiando administración de empresas ¿no? muy chavo, con muchas limitaciones con muchas capacidades también y oportunidades pero llegar a la posición en la que estás ¿no? a tu edad, que también es un, como dices, o sea, creo que es una, una edad muy joven para estar en esa posición y haber escalado creo que también es un tema de pues que creo que el, ¿no? la, la, la cultura la disciplina del estudio, del trabajo constante para allá afuera, pues también es muy importante que la gente lo pueda escuchar no y, y con eso me quedo yo, no que creo que a lo que nos estén escuchando y, y, y como para darle también este cierre especial pues creo que Creo que todos los que escuchamos a Arturo, tenemos esas tres personas que decimos esta historia la tiene que escuchar esta persona para cambiar ese, esa mentalidad, ¿no? O para saber como un poco cómo salir y que creo que ahí es en donde este podcast y sobre todo estas historias toman un poder muy distinto, ¿no? Que es ese poder como de, de generar acción, ¿no? Y de generar como un poco una, una inspiración para alguien que es justamente la pasión de cultura colectiva y la visión de lo que hacemos todos los días que es inspirar esos cambios y que pues en sí, como lo dice Luis, y pues aparte es viernes, ¿no? Y que, que también es, es un tema muy positivo, ¿no? Con la energía, cerrar la semana, así para pues, empezar la siguiente semana con todo. Y pues muchas gracias, Arturo, por tu historia, por tu voz y pues, por esa habilidad de comunicación que, como dice Luis, la verdad es, es muy positiva. Pues muchísimas gracias Jorge, la verdad es que más bien gracias a ustedes, ¿eh? porque este, si logramos
1: nosotros juntos con lo, con lo que están haciendo ustedes a través de cultura colectiva, con esta energía tan padre que traen de, de, de cambiar las cosas si logramos cambiar la vida de una persona, yo ya me considero agradecido y que fue un tiempo bien invertido y estoy seguro de que van a cambiar la vida de muchas más personas con todo lo que están haciendo y si yo puedo contribuir de alguna manera para que eso se logre bueno, estoy feliz de hacerlo y cuantas veces lo quieran hacer lo podemos hacer de nuevo pero bueno, me encantó la conversación, me encanta la energía de ustedes también son personas también que son digamos este, las preguntas están muy bien elaboradas muy dirigidas y se ve que son personas que dominan este tema entonces qué padre
3: que sigan contribuyendo con esto hacia la sociedad
2: gracias arturo
3: dale gracias arturo y pues yo yo les pedí que lo compartan a tres personas pero arturo ya puso la regla de nada más con una que, que cada quien comparte este podcast a una persona pues muchas gracias por escuchar este podcast de Héroes gracias nos escuchamos la siguiente gracias